0: Buenas lunas, pequeño Wirbling. bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado a la charla y análisis de nuestros libros favoritos o lecturas recomendadas. Yo soy Andrew, su anfitriona y dragón Wyrm de este podcast, y nuestro episodio de hoy es traído gracias al apoyo de nuestros Patreons. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes para la segunda parte de este fin del mundo. El Armageddon ya es hoy. Si no te has dado cuenta. Nuestra lectura es el sábado de Good Omens. Es un sábado muy caótico. Todo pasa en el sábado. <ríe> sí. Son cuatro días. Literalmente los que te cuentan en el libro. Sin contar los once años. Y miren la copia que yo tengo. Si divido mi sábado y mi jueves, viernes, mi miércoles, jueves y viernes, son lo mismo. <ríe> so probablemente para los personajes fue uno de esos días que sientes que pasaron como cuatro o cinco días y luego dices no espera todo eso pasó hoy. Uh -huh. Porque es one of those days. Yeah. Too many things. <ríe> uh -huh. Un día interminable. La primera parte de los primeros. Empezamos en miércoles. miércoles, ¿verdad? Miércoles, jueves y viernes son prácticamente presentarte lo que va a pasar, establecer las cosas, establecer las piezas. Sábado pasa todo y el domingo es como nuestro epílogo. Domingo es el epílogo, literalmente. A ver, déjame ver. Domingo, aquí en la copia que me prestó mi amiga, es de la página 449 a la 474. Sí, nada, nada de domingo en comparación de las 400 páginas que tenemos y las 50 que son casi casi de sábado. Domingo es nada más para decir, ok, vamos a tomarnos un té y charlar sobre lo que sucedió. <risa> Pero no hay que adelantarnos. <risa> sábado. Como nos dejaron en claro, el sábado es el Armageddon. ¿Qué tiene de especial el sábado? No sé, honestamente. No tengo idea. <risa> Simplemente son tres días a partir de que le ponen el nombre al sabueso infernal. Supongo que puede tener más que ver con el hecho de que el epílogo sea en domingo. El día que, si nos vamos a los contextos bíblicos, el domingo es el día de descanso, es el día en que todo ya pasó y Dios se dedicó a descansar. Podemos hacer la analogía con lo mismo. El domingo ya pasó todo, todo el relajo fue el sábado. Ya el domingo simplemente es A ver, vamos a ver el nuevo mundo Debe haber una explicación religiosa por ahí Que me estoy perdiendo y me voy a perder Porque no voy a hacer preguntas religiosas Prefiero mandarle mensajes a Mortem Y decirle, oye, ¿por qué en Castelvania La sal le hace daño a los demonios? A decir que el sábado es el fin del mundo Honestamente ¿Se entienden mis prioridades? Pero este sábado está por todos lados. Necesitas tener tu libretita a un lado. Y no bromeo, si no has visto la serie y es tu primera vez leyendo el libro, necesitas tener una libretita al lado y empezar a notar lo que está sucediendo. Porque todo pasa al mismo tiempo, todo te lo cuentan al mismo tiempo. Y si saltan de lo que está haciendo Anathema y Newt a lo que está haciendo Adam y su grupo de amiguitos a lo que están haciendo Crowley y Asirafale, te pierdes. Y no sabes qué pasó primero, qué pasó después, cuándo pasó, qué pasó. Uh -huh. Salta por todos lados. Literalmente puede que empiece a las 9 de la mañana y el siguiente salto de cena es a las 3 de la tarde. Y el siguiente salto de cena es a las 11 de la mañana. Este día va por todos lados. Y si a eso le sumas que aparte tenemos a los cuatro jinetes y lo que están haciendo los jinetes. Más de repente uno que otro cachito de alguna persona al azar. Por ejemplo, tenemos por ahí a personas en. a policías que están viendo la carretera y que nada más están viendo pasar, y bien pasar a uno y bien pasar a otro. Te revuelves. Es... Honestamente, creo que este es un libro, como dices, si no has visto la serie, es un libro que te puede perder muy fácilmente. Al menos aquí te marcan con varios parrafitos de diferencia para que sepas cuándo viene el salto. Pero. brinca. Brinca. Horriblemente de un tema a otro, de una cosa a otra Y si le sumas de repente este tipo de descripciones que tiene Donde te quieren poner en ambiente con lo que está pasando con el fin del mundo Pero entonces estás en un momento tenso con Azirael o con Crowley o, o con nada Y de repente te saltan a dos policías hablando de cómo están lloviendo pescados te pierdes. ¿Y esto de dónde salió? ¿Es alguien importante? No, no tengo idea. No, creo que no. ¿Qué está pasando? Ajá. O sea, nada más por dar un rápido ejemplo aquí en las páginas donde donde responsablemente dije no tengo ganas de hacer notas porque ya leí el libro a principios de año y entonces <risa> qué flojera leerlo tan seguido dos veces. Un párrafo, están hablando de Newt que en su casa tenía una computadora, a pesar de que siempre hace explotar las computadoras. Y el siguiente párrafo es acerca de Anácema, en su cabañita, esperando a que llegue Adam con sus amiguitos para llevarle al enfermo. O sea, nada más, es exacto. Estamos hablando de un momento del pasado y de repente estamos en el presente futuro. ¿En qué momento? De verdad, no necesitas tomar notas. Para comprender lo que está pasando, porque tiene unos saltos. A lo mejor si lo lees en español, una traducción oficial, es más fácil, lo comprendes mejor. Pero yo que lo leí en inglés, de repente sí decía, aguanta. ¿Qué? No sé. Sí. Sí, bueno, yo igual lo leí en español y también de repente me perdía. No ayuda que al menos la versión que yo encontré, la... No hacen un muy buen trabajo con las profecías de Agnes. Está bien que quieren hacer este idioma, quieren como... adaptan lo mejor posible el usar el inglés antiguo a usar español antiguo. Pero de repente lo único que logra No recuerdo cuál profecía tuve que leer como cuatro veces para entender qué es lo que estaba diciendo. Porque no, no, no hacen un buen trabajo. No, Eso es lo malo de descargar PDFs. Insisto, a veces uno no tiene el dinero para comprar las copias oficiales algunas. muchas veces uno no tiene la capacidad de comprar su libro y descarga un pdf pero es que también luego los que hacen el pdf nada más lo hacen al aventón nada más porque sí y entonces eso solo complica las cosas me gusta el libro no voy a decir que no, me agrada bastante pero creo que me está pasando un poco como me pasó con otro trabajo de Nate Gaiman que comentábamos la vez pasada que es Stardust vi la película, me encantó Luego leí el libro y dije, ah, ok, volveré a ver la película. Sí, ese es. Creo que hasta la fecha sigue siendo el único caso en el que después de leer el libro digo, no, prefiero la película. Es mi segundo caso, pero sí. Y Good Domains es como una sensación semejante. Se complementan muy bien la serie y el libro pero en este caso es porque el libro salta demasiado. Uh -huh. La serie te ayuda a seguir el libro. Si, agar si, si no hubiera visto jamás la serie hubiera agarrado únicamente el libro, no tendría idea de qué pasó, en qué momento y cuando hubiera llegado el domingo hubiera dicho ¿Qué? ¿Todo pasó en un día? ¿Qué pasó? No entiendo nada. Todo pasó en cuatro días más bien. Porque miércoles, jueves y viernes fue, como dijo Ciela, tu introducción. Planteamiento del problema Es como si hubiera sido una tesis Hipótesis Planteamiento del problema Sugerencias de solución Situaciones Elementos a considerar El sábado es Tu experimento y el domingo Son tus <risa> conclusiones Es un buen libro Pero sí es un libro que, que Necesitas tener el ánimo y la paciencia Y probablemente Haber visto la serie Y no sean como yo no lo lean en la mañana cuando apenas están desacostumbrándose de haber dormido hasta las 10 de la tarde. Bueno, hasta las 10 de la mañana. Y empiezan a trabajar de repente y se están durmiendo en el camión. Porque es peor. Tampoco como yo, que lo leen a las 12 de la noche antes de irse a dormir un cachito. Cuando ya te estás medio durmiendo. Espérase, qué irresponsable me pareces. Es cuando leo en las noches. Qué irresponsable me pareces. No sé, no sé. Pero entonces... Empecemos con nuestros spoilers. Me parece bien. <risas> Empezamos este sábado y nos dicen, ok, sí, se va a acabar el mundo, prepárense todos, vamos a morir. Y todavía, en las primeras páginas del sábado, nuestro repartidor está entregando... Ni siquiera sé si llamarlos elementos infernales o instrumentos del apocalipsis. peste y le manda un mensaje a muerte. Le da su coronita a... Uh... Digo, okay, sí, ¿no? Bueno, pero ¿estás de acuerdo? ¿Cómo lo llamas? Es su corona, ajá, pero es un instrumento infernal, aunque eso me hace pensar en casadores eh, de estas Sombras, es un elemento creo de que la que son más como ¿Sí? símbolos, porque honestamente no hacen, salvo la espada de guerra, que es un arma. Que ni siquiera es de ella, es de Asiraphale, por cierto. <risa> Y ni siquiera es que Guerra use mucho su espada o le sirva mucho su espada a final de cuentas. Entonces, son más que no más un símbolo. Also, puntos. Aquí, aquí mencionaron cuando le dieron su coronita que lo que pasaba es que Peste se había retirado cuando se inventó la penicilina. Y yo continúo, <risa> Peste sigue siendo peste. Es mi opinión. No me importa lo que digan el gamon. No, diga no me importa lo que digan, no me importa lo que digan. Peste es el genético de la peste, evoluciona, cambia y se adapta, sigue siendo la peste. La contaminación es un tipo de peste, la letumosis es un tipo de peste, sigue siendo peste. Creo que era la idea, hacerte sentir que ya se había adaptado a los tiempos, que peste se convirtió en polución, creo que la llaman al menos en mi pdf. Pero es básicamente la evolución de lo mismo. Como una parte de la misma cosa. Básicamente, la peste mejorada. La peste de los tiempos actuales, sobre todo considerando cuando se escribió el libro. Porque si sí, hace 30 sí. años que se iban a imaginar que peste iba a ser relevante otra vez. <risa> que iban a ellos a suponer que iba a volver peste más fuerte que nunca. Bueno, vez no más fuerte, pero iba a volver peste. A peste se enojó entonces... porque polución no hizo su trabajo y dijo, pues entonces regreso. Pues te dijo, estos tontos no se mueren, vamos a evolucionar. Regresó de su retiro. Uh -huh. Así fue. Pero algo que todavía creo, que nunca explican, y digo a ver a quién se le ocurrió. La forma en la que le hacen saber al repartidor que tiene que morir para poderle hacer llegar su mensaje a muerte es como de... El papelito decía suicídate. Probablemente decía algo así como camina a la mitad de la calle y considerando que el mismo repartidor nos dijo que de repente se encontraba entregándole paquetes a guerra al otro lado del mundo a lo mejor pensó que okay, voy a caminar a la mitad de la calle y me voy a encontrar a la persona pero como ya se la sospechaba solo le escribe su papelito de te quiero a su esposa I don't know. tengo preguntas sin una sola respuesta o se me hace injusto y horrible mis respetos para el repartidor, la verdad. F por él. Concuerdo con Muerte cuando Muerte le dice: sí. Respeto tu dedicación a tu trabajo. Yo también, Muerte. Eso es ser dedicado. Eso es dedicación, eso es más la chamba. Eso es decir, esto es nomás. Tengo que hacer mi trabajo sin importar qué tan raro o qué tan peligroso sea. En mi opinión, no vale la pena, pero mis respetos. Mira todos mis audífonos. Después de eso nos encontramos con Newt viajando, conduciendo yum, brr, para llegar al pueblo de Tadfield donde se encuentra una bruja, Anathema. Y es cuando llegan los aliens que Adam estaba imaginando para darles un mensaje de paz y amor y prosperidad y esas, ese tipo de cosas. Y de paso regañarlo porque los polos les falta hielo. ¿Qué le pasa? Te paso regañarlo porque se están derritiendo los polos. O sea, ¿cómo se le ocurre? Y el pobre Newt. Ok, no creo poder hacer nada al respecto, pero gracias. <risa> creo que eso está fuera de mis capacidades. Pobre Newt. Ajá, pobre Newt. Y uno dice: Ok, bueno, um, gracias, Aliens. Lo tomaré en consideración. Y luego, el cochecito de Newt tiene un accidente porque, por supuesto,. Adam está teniendo alucinaciones y tiene el poder de hacer que el mundo cambie porque sin arma quedan. Y él con sus amiguitos van a salvarlo. Y ahí sí digo hashtag relatable, yo también hubiera dicho tenemos que llevar a la policía. No, nosotros podemos hacernos cargo de esto, ¿qué ¿No has visto en la televisión? <risa> ah, sí. sí soy. La verdad es que en cierto modo entiendes a Adam cuando dices Ay, Y si mejor lo quemo todo y empiezo de cero. Es como... Sí, <risa> es como un webcómic que estoy leyendo ahorita en tapas. Se llama The God of Pain's Room, o El novio del dios del dolor. Es basado en dioses, ya saben, ese tipo de situaciones. Y la diosa de la Tierra está enojada porque los humanos ya no la veneran y confían en su tecnología. Y entonces dijo, voy a matar a todos los semidioses que existen, a todos los dioses hechos, robarle su energía vital y voy a reiniciar la Tierra para que entonces los humanos me veneren otra vez. Amiga, no sé si has leído documents, pero eso no funciona. Adam, eso no funciona. Sé que tienes buenas intenciones, compi. Yo también quiero reiniciar el mundo. Pero eso no funciona. Adam, Adam, come here. Come, come, come. That is not the way you do things, Adam. Stop Stop it. Igual, voy a defender a Adam en el sentido que nos dejan muy claro y nos mencionan varias veces que ya que empieza el Armageddon, ya que empieza el fin del mundo, no es 100% él mismo. Hay voces en su cabeza que le empiezan a susurrar cosas. Empieza a sentir esta oscuridad. Nunca nos dejan claro si es como una parte del mismo que nunca había detectado o era... No nos dicen de dónde vienen todas estas voces y todas estas cosas. Pero nos hacen varias menciones desde que empieza la cuenta atrás. Adam ya no es el mismo Adam que había sido por 11 años. De acuerdo a lo que tengo entendido, es como si su parte de muñeca estuviera despertando. Como si su parte anticristo, y estoy haciendo comillas porque ya dije que el anticristo no más es gente que está en contra de Cristo, estuviera despertando y le da... Sus superpoderes diabólicos no están dando exactamente... De... No. Básicamente nadie nos da respuestas. No me van a convencer de que Neil Gaiman y Terry Pratchett no vieron la película de la profecía y dijeron, mm, vamos a hacer una parodia de esto. Literalmente hacen una mención a la profecía en esta parte. Nos, nos dicen que Shadwell la vio y se durmió a la mitad de la película. Idem. <risa> bueno, no, la primera vez nada más. Porque hay muchas, muchas cosas... Y esta parte donde Adam empieza a despertar sus poderes, me recuerda a la segunda película. Donde igual el, el anticristo de esas películas empieza a descubrir sus poderes. Claro que ahí nos dicen que son las fuerzas demoníacas. Y no nos no aseguran que sea eso, pero sí creo que puede ser como dices. Que es su lado anticristo que se está despertando. Su lado hijo del diablo que dice vamos a hacer, vamos a destruir el mundo. Es lo que está escrito y es lo que... Traigo precargado ya en el ADN. Estaba buscando a ver aquí en las notas finales del libro, a ver si mencionaban algo al respecto, pero creo que no. No hay como ninguna mención ¿Vamos? sobre eso, pero. A lo mejor nada más era una bromita de que jaja. Ja, la sí, profecía. ¿verdad? Y sobre todo considerando que el nombre original de la profecía es Diomen. Ay, sí, mira. bueno. Son demasiado palabras en inglés. Tienen Son como 200. No estoy ya. Pero entiendo por qué crees que son demasiadas coincidencias. Neil Gaiman no es el tipo de. no es el tipo de escritor que tomaría inspiración de algo que alguien más escribió para hacer un libro. Definitivamente ese hombre tiene mucha imaginación, es uno de los mejores escritores de fantasía que hay entonces. Él y Terry Pratchett tuvieron su idea, dijeron vamos a hacerlo, vamos a lanzarnos. Y lo más seguro es que mientras estaban escribiendo el libro gritándose por teléfono, uno de los dos hubiera dicho Oye, qué gracioso sería que esto fuera parecido a la película de la profecía. No tengo idea en qué momento salió la película mientras escribían el libro, pero es posible que haya sido algo parecido. Mm, puede ser. A lo mejor y vieron la película porque creo que la película salió en los setentas, más o menos. Es posible. Es puede ser que haya sido la situación. Nunca lo sabremos. Sí, la profecía original salió en 1976. La primera, primera profecía. Entonces. Puede ser que simplemente dijeran. Oye, estamos hablando del anticristo y del fin del mundo. Vamos a hacer un par de chistes por adentro hacia esta película que en su momento sonó mucho. Y probablemente hace 30 años era aún más sonada que ahorita que es una de esas películas de terror que ya están un poquito más olvidadas. Solo podemos hacer suposiciones. Uh -huh. Caso es que. Ana se mantiene todo preparado para recibir a Newt recién atropellado. Bueno, no atropellado, pero recién volteado de su coche. Y obviamente los demás niños dicen, oye, eso es brujería. Y Adam, no, es una bruja. ¿Qué no les dije? Niños de poca fe. No estábamos quemando brujas hace dos días. Eso fue hace dos días. Eso fue hace dos días. Ahora las brujas son cool. Ahora las brujas son cool. Ser bruja es lo de hoy. <risa> Pero dejen en Newt al cuidado de Nazema, porque ella parece saber lo que está haciendo. Aunque no tiene su libro, básicamente leyó las profecías al derecho y al revés toda su vida. Ana te sus fichitas con la nota y más o menos tiene la idea, porque si te han creado toda la vida con la idea de que este va a ser tu gran destino y que tienes que aprendértelo, sí tiene sentido que te hayas aprendido bastantes de las profecías de memoria. <risa> Sí. Sobre todo si tienen que ver con el hecho de que aparentemente vas a conocer a alguien, vas a tener relaciones con alguien y vas a estar con él hasta el fin de los tiempos que probablemente sean ese mismo día. Todavía no pruebo eso, todavía creo que es bastante estúpido, que es nada más una excusa para decir, eh, te encontró el amor al final. Eh, honestamente, en el acto, en el momento, Anathema nada más lo está haciendo porque venían las profecías. Porque Agnes uh -huh. le dijo tienes que hacerlo y después de que pasa, después de que terminan y se acaba el agua caliente porque es una desgraciada. No le importa a Newt, le da lo mismo lo que le pase a Newt, le da lo mismo lo que pueda suceder después. Creo que igual es como un toque, un golpe, un una pequeña burla a las parejas forzadas. Literalmente Newt y Anathema Al instalo, Al instalo, exacto Newt y Anathema son como una burla al instalo. Literalmente están juntos porque la trama les dice que tienen que estar juntos Como pasa muchísimas veces en otras historias uh -huh. Y la diferencia aquí es que ellos son conscientes de que es la trama la que les está diciendo que tienen que estar juntos Y Newt como está solito y abandonado Es el que sí se está colgando a esta parte del instalo es el que sí se está colgando. A decir, ok, bueno, pero es que tal vez tu ancestro dijo que esto debía pasar por esta y esta razón. Y el otro tema está como de, o sea, sí, pero en cuanto esto se termine, no voy a seguir viviendo de acuerdo a lo que Agnes quiera. Ya fue suficiente. Y se le respeta porque no ha podido disfrutar la vida. Está obligada a hacer todo lo que Agnes dijo que debía de hacer. Y dentro de todo, me gusta la posibilidad de amistad que pueden tener, el hecho de que Newt le trae varios puntos a Anatema que no lo había pensado, en cierto momento Newt le dice a Anatema, y si agarras una profecía al azar, porque Anatema ya está trabada, y Newt llega con una perspectiva nueva y le dice, pues agarra una profecía al azar, si ya está profetizado lo que va a pasar, vas a sacar la profecía correcta. Y Anatema dijo, ok, no tengo nada más que perder. Bueno, pues sanciona. ya. Que... <risa> Básicamente. Entonces, tienen potencial para ser una bonita amistad, a lo mejor algo más. Pero en su momento sí, estoy muy segura que esto es básicamente Neil Gaiman y Terry Pratchett diciendo ¿Ven lo tonto que pasa cuando solamente los juntas porque son el hombre y la mujer? A lo mejor y solo es cosa del libro. Porque en la serie al menos se siente un poco más de química. Se siente una mejor relación entre ellos. Y sí, al final en la serie... Cuando pasa el apocalipsis, cuando pasa el Armageddon y están charlando, sí les creo que unos años en el futuro puedan terminar juntos. Pero en el libro no. No, sim no. simplemente no. no. A estos dos personajes les falta un poco el carisma que les traen. No sé si es la escritura de la serie, no sé si es el carisma mismo que le ponen los actores. No sé, pero yo recuerdo que en la serie desde el primer momento Anathema me gustó muchísimo. Y aquí... Um, ¿Está? Está. ¿Bien por ella? Uh -huh. También Newt. <risa> Bien por ti. Igual. Newt. Ah, ok. Bien por ti, Newt. Qué bueno que ya se te hizo. Qué bueno que ya no estás abandonado. <risa> pero Sí, no. ¿Libro? ¿Anda se Newt? No. Están. Uh -huh. Sirven su propósito. Básicamente. Algo que sí me gusta de el libro, que en la serie todavía digo, es el cambio que hacen los sellos en Adam. En lugar de en la serie, que eso ya vamos a hablar la próxima semana, de la forma en la que lo hacen volver a ser Adam. Remarcan mis comillas. No me la creo. Es muy forzada. Es muy uh -huh. obligada. En cambio, aquí en el libro. Que le están hablando, literalmente le gritan. Y le dicen, no vamos a seguir jugando contigo. Si te sigues comportando de la forma en que lo estás haciendo. Porque esa no es la forma en que nosotros hacemos las cosas. No tú, nosotros. Y se marchan, realmente se están marchando. Y Adam baja porque estaba flotando, porque hashtag Anticristo. Y les dice, perdón, es que no sé qué sucede conmigo, no sé qué me pasa y los ellos le dicen entonces lo averiguaremos juntos dinos qué es lo que está sucediendo dinos qué te ha estado pasando y es cuando Adam más o menos les habla de las voces más o menos les dice lo que ha estado sintiendo lo que ha estado percibiendo y los ellos le dicen okay cómo lo detenemos I have no idea guys I have no idea <risa> y los ellos dicen okay lo averiguaremos sí algo que se nota mucho es que la serie está muy, 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 muy enfocada en Crowley y Asirafel. Uh -huh. eh, son los protagonistas, son las estrellas, son los que brillan, son con los que todo el mundo se obsesionó. Son Crowley y Asirafel. El libro se siente más equilibrado hacia todos los personajes y sobre todo hacia Adam. Adam en el libro... Tienes un poco más de tiempo con él. Aunque en teoría pasa lo mismo. Como no tenemos tantas cosas de Crowley y a Sirafel a través de los años. Porque no tenemos tantos flashback con tanta historia atrás. Ayuda a que Adam se sienta un poquito más como un personaje central. Y eso ayuda a hacer este cambio. Ayuda a que esta conversación que tiene con los sellos se sienta más natural. Sientas un poco más que se tomaron un poco más el tiempo de, de desarrollar este cambio. De decir, ok, sí, este creo que esta es la amistad que salvó el mundo. Es la amistad que convenció al anticristo de decir, no, no quiero que el mundo acabe así. Y sobre todo, porque le empiezan a traer muchos puntos buenos. Porque le mencionan. Ellos son los que lo convencen de decir. Pero es que hacen una referencia con los Johnsonitas, este grupo. Creo que son los Johnsonitas. Básicamente los chicos con los que se pelean. La otra pandilla. Su pandilla enemigo que también... Hacen el guiño, más o menos, de decirte, este chamaquito por aquí, que no. nos está molestando, es el chamaquito que se perdió en el intercambio de bebés. Es el tercer ajá, bebé. Te hacen el guiño ¿Eh? de que es el tercer bebé, el que se perdió, el que nadie sabe qué fue con él, como para que digas, ajá, lo sabía, pero hasta ahí. Sí, por ahí anda, por ahí anda el screen. Y... Los sellos le hacen este punto a Adam de decir, es que si no estuvieran en esta otra banda para pelearnos, nos estaríamos peleando entre nosotros, o ya no existiría las cosas. Y qué sentido tiene que alguien gane si después otra vez la cosa va a empezar y nos vamos a seguir peleando, que es el mismo punto que utiliza Adam después. Cuando se está peleando con los representantes del cielo y el infierno. Uh -huh. Es que sí, ¿qué punto tiene su guerra si al final de cuentas de todos modos se van a volver a pelear? A ver, ¿cuál es el chiste? A ver, adultos, díganme, díganme, <risa> cuéntenme sus secretos oscuros. ¿Cuál era el punto de todo? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el objetivo si de todas formas se van a seguir peleando? Que es básicamente lo que Crowley y Asirapal dijeron al principio. Ok, sí, la gran guerra. Peleamos, un bando gana, y luego que. O sea, y luego que. <risa> existimos para odiarnos, existimos para pelear. Y luego que. Pasan la guerra, luchamos, alguien gana. ¿Y ya? Solo para eso existimos, solo para eso pasamos mil años en este pedacito de tierra. Really. Sí. Really, Gary. Really. Un punto que hacen mucho en el libro, y como dice, tanto lo hacen a Sirafel y Crowley como lo hace Adam después es que la Tierra es la Tierra, entonces tiene muchas cosas malas, tiene muchas cosas buenas, pero es un buen equilibrio. Y la Tierra es mucho más que un simple campo de ajedrez para que el cielo y el infierno se peleen. Que los humanos tienen mucho potencial para hacer bien, mucho potencial para hacer mal, pero que son simplemente humanos. Es algo que se hace a su modo. Mucho hincapié en este libro, es como un tema central en este libro y es un tema que me encanta. Este concepto de decir, es que la humanidad no es completamente malvada y horrible y sin redención. Pero tampoco decir, es que la humanidad es perfecta y buena y toda luz y toda bondad. No, los humanos son humanos y pueden ser más buenos que el cielo y más malos que el infierno. Uh -huh. Porque son humanos. Tienen toda la creatividad que a los de arriba y a los de abajo jamás se les hubiera ocurrido. No sé si yo ya mencioné esto. Oh, no lo he mencionado, pero la terminología inhumano para mí no tiene sentido. Cuando dicen es que el maltrato animal es inhumano. Es que la violencia que se comete en los cárteles, en las televisiones, es inhumano. Perdón. Perdón por su opinión popular. Perdón por todo lo que dicen. No hay nada más humano que matar sin motivo. Y esto es un tema muy fuerte, no deberíamos estarlo hablando aquí, pero no hay nada más humano que el simple hecho de matar y robar y atacar por envidia. Los animales no sienten envidia. Los animales, en su gran mayoría, no matan solo porque sí. Matan por necesidad, por hambre, por defenderse. No me sorprende que los de arriba y los de abajo de repente digan acabo. Ah, ¿Fuiste tú o fui yo?
1: ¡Fueron ellos!
0: Oh, ¡Oh, my God! Solo dejándolo ahí afuera. Sí, es, es un punto que se hace constantemente en este libro. Y es un punto que la verdad... Sí. Precisamente. O sea, los humanos se nos pueden ocurrir muchas cosas peores que el infierno. Crowley lleva llevándose el crédito de lo que han hecho los humanos. ¿Quién sabe cuánto tiempo? <risa> Pero también... No es que los humanos simplemente sean completamente malvados, también pueden ser muy buenos. Y depende del humano, y depende de la persona, y depende de la situación. Son humanos, simplemente. Un poquito de arriba y de abajo. Uh -huh. ¿Qué es lo que destaca Adam? Porque incluso en algún momento lo mencionan Crowley y Aziraphale, que la cosa con Adam es que como lo dejaron solo, como se equivocaron de anticristo, como no le prestaron atención creció siendo básicamente humano. Y fue por eso que la decisión de Adam de detener el Armageddon le vino natural. Uh -huh. Porque es básicamente humano y se dio cuenta de que deseando destruir todo y cambiar todo, no va a ser una mejoría simplemente hacer un mundo nuevo. Porque no es así como funcionan las cosas. No es lo mismo que... Estar haciendo un dibujo, decir, no me gustó, lo pones en lado, agarras una hoja nueva y empiezas de cero por cuestiones mayores. That's not how the world works. Mm. Este es otro punto que también le hacen ver ellos, los ellos, Porque cuando Adam empieza a decir que va a ser un nuevo Tadfield, un Tadfield mejorado y que no sé qué, y con mejores charcos para jugar y sin papás que los regañen y no sé qué, los ellos le dicen no. Porque Tadfield es nuestro, así como es, este es nuestro mundo, es nuestro Tadfield, y no lo puedes mejorar porque no va a ser el mismo Tadfield, y Adam dice, así es cierto. así <risa> es Cierto, ¿verdad? Eso tiene todo el sentido del mundo, voces en mi cabeza, cállense, mis amigos tienen razón. Y también es muy semejante a lo que le dice Anathema con respecto a las ballenas, le dice sí. El mundo sería mucho mejor si pudieras regresar todas las ballenas que se murieron. Nada sería más fabuloso que reparar el daño que se ha hecho. Pero es que eso no va a solucionar las cosas, Adam. Simplemente la gente va a volver a cazar a las ballenas y eso no es lo que tú quieres. O oh, sí. Y Adam como de... ¡Ah! To... Es el punto que recalcan. Ok, sí, puedes reacomodar el mundo. Puedes hacer que las ballenas vuelvan a existir. Pero eso no le va a enseñar a los humanos a dejar cazar ballenas. Hasta que los humanos no se dan cuenta que matar una ballena solo les va a dejar una ballena muerta. ¿Qué va a pasar? ¿Adam va a tener que obligar a los humanos a dejar de cazar ballenas? ¿Vamos a volver al mismo punto en el que estábamos? ¿Vamos a acabar regresando a lo mismo? Y en algún punto es como de. ¿Solo vas a poder hacer esto hoy, Adam? ¿Qué va a pasar mañana? Cuando ya no puedas hacer lo que se te antoje. ¿Entonces qué? Y Adam como de. ¡Ah! No posibilidad. Pues sí, Solo soy el anticristo hoy. <risa> y entonces es cuando deciden ir con sus amiguitos a la base aérea de Tadfield, donde supuestamente va a encontrarse con el señor Soprano, ¿no? Déjame eso muy claro. Con jinetes, más bien, te dice. Se supondría, se supondría que si las cosas hubieran salido como deberían, si los bebés no se hubieran confundido, los ejércitos del cielo y el infierno estarían listos para aterrizar y empezar la guerra en Mephisto. Porque lo mencionan varias veces. De nuevo, referencia a la profecía. Estoy muy segura que ahí es donde empieza el, el apocalipsis en la profecía. Pero bueno. Eh, mencionan que en Mephisto es donde va a ser. Al que mandan a Mephisto es a Warlock. Cuando llegan los demonios a Mephisto dicen. Oye, este niño no es el anticristo y no tiene ni idea de qué onda. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el verdadero anticristo? ¿Dónde se va a hacer el fin del mundo? Y entonces, mientras todo el cielo y el infierno ya están listos para atacar por allá, en Medio Oriente, en Mefisto, acá en el pequeño pueblo de Tadfield, los jinetes del apocalipsis que nada más les llegó el memo de a dónde tenían que ir, ¿dónde estaba el anticristo? Bueno, mal, en lugar de llegarles el memo, ellos ya sabían. ¿Ajá? Como que su radar apocalíptico les dijo, el anticristo queda para allá. Porque incluso te muestran cómo en sus motocicletas, sus versiones disfrazadas de sus corceles están conduciendo a la base aérea y al mismo señor que siempre se está quejando de los sellos <risas> y los Johnnies le preguntan, oiga, ¿a dónde queda la base aérea? Por allá. ¿Puedo ser más específico, por favor? Baja la colina, gira a la derecha, síguete de frente. Cuando llegues a muro, baja a la izquierda, síguete de frente y entonces vas a ver un muro grandote. Esa es la base aérea. Ok, gracias. Es usted muy amable. Que tenga un buen día, señor. <risa> Básicamente. Todo el relajo, de lo que se supone que se iban a encontrar, que iban a bajar el cielo y el infierno, estaban esperando en el otro lado del mundo. Y en este lado del mundo es donde Adam llega y se encuentra con los cuatro jinetes es donde dice, ah, ok, creo que va a pasar aquí, porque era el lugar más cercano donde podían empezar todo este relajo de comenzar la, la guerra nuclear, lanzar las bombas nucleares. So. So. <risa> Son cosas que pasan. <risa> que eso también es como un dato curioso que no pasa en la serie. Insisto, ya hablaremos de la serie la próxima semana. Pero al menos aquí estamos viendo el viaje y el recorrido de los jinetes para encontrarse con Adam. Más que solo verlos en sus motocicletas y de repente llegar. Uh -huh. Algo que sí, se queda. Algo que permanece. Y no entiendo por qué. No entiendo por qué no fue una mejor decisión cambiarlo o hacer otra cosa. Es que Crowley va conduciendo en su carrito y se le incendia. Y llega a la base aérea. Y sí, Asir está hablando con. Bueno, intenta hablar con Diosito y se tapa con Metaton, que. Aquellos que leyeron la materia oscura saben que Metaton y son abajur. We do not like Metaton. Yeah. Y luego se encuentra con el Shadwell y lo tira. Bueno, no lo tira, lo hace entrar en su yito de invocación y se muere su cuerpo humano, material físico. Y entonces está saltando de cuerpos en cuerpos a ver a dónde llega para poder regresar a Tadfield. Está muy extraño el asunto. Como no necesitaba que me contaran esto. Pero ok, se los compro, se los creo. Es... Bueno, bueno yo lo consideré un detalle. Decir, bueno, está bien, te la compro que... Que no le atiné justamente a la persona necesaria para llevarla a Tadfield. A la primera. Que tenga que... Probar dos que tres veces, sobre todo si es la primera vez que toma un cuerpo. Que tenga que decir, a ver, aquí, no, espera, estoy en América, no, espera, estoy en Haití, no, ¿dónde estoy? Ya me perdí. <risa> Te la compro. Y es para mí, sin sí, necesidad. Probablemente por eso lo quitaron de la serie. Porque... Sí, probablemente por eso en la serie solo dijeron un salto y ya. De por sí ya tenías muchas desviaciones. De por sí ya habían robado demasiada pantalla a Crowley y a También es eso, aquí no tienen tanta pantalla, no tienen tanto tiempo, entonces a lo mejor era un modo de decir, dale un poquito más de de tiempo, de, de cosas que hacer, un poco más de acción a Siraphale. Sí, en fin. Llega con la vidente que vive con el capitán Shadwell, con el señor Shadwell. Tienen una conversación que ni en la serie ni en el libro me agrada. Es como de señor, me cae gordo. Ya cállese. No me importa que tenga un acento que me guste. Ya cállese, me cae. Ay, gordo". Sí. Sí, sí. señora. <risa> y terminan viajando también a la base aérea. O sea, todos van a la base aérea. Pues porque ahí está el anticristo, ahí está la acción. <risa> y Crowley está como. De, ¿Y usted quién es? Y la vidente, con su voz, decir, Fabi, soy yo. Pero es que tuve que tomar este cuerpo porque el mío se desintegró. Y Crowley como de, oh, mi amor, entonces no, desapareciste. Sí, sí desaparecí pero perdí mi cuerpo. Ah, bueno, ok, gracias por el dato, crack. Ay, Crowley. Siendo justos, Crowley tuvo un día muy duro. Pobrecito Crowley. Creo que entre todos Crowley le voy a decir que Crowley es el que se lleva el premio al día más duro. Porque lo atacan, yeah, lo... Lo atacan Hastur y Glingur. Les, les tienen que echar agua bendita. Y luego lo persiguen por el teléfono. Y deja a Hastur. Sí, deja a Hastur atrapado sí, a Hastur. en la contestadora. Y luego va a buscar a Sirafal. Y, y encuentra que ya está que se está quemando todo. No lo encuentra. no sí. Y dice, bueno, ¿ya qué? Y se lleva el libro y está todo deprimido. Pero entonces como en el libro dice que vaya a Tadfield. Dice, ok, vamos a Tadfield. Se le quema su coche. Y se tiene que ir concentrando en que su coche está perfectamente, su coche está perfectamente, lo estoy imaginando, así que es verdad. Sí, es sobre todo para que no se le caiga. El no se le caiga. En pedacitos y siga conduciendo. Ya, ya que llega por fin su pobre coche se deshace. F por el Bentley de Crowley. F por su coche de colección. Así que sí, le doy el premio a Crowley del día más duro de todos. Sé que todos lo pasaron mal ese día, pero creo que... Crowley se lleva el premio. Al único al que le ofrecería un abrazo y chocolatito caliente es a Crowley. Sí, pobrecito. Él tuvo que sufrir solo. Él tuvo que pasar por toda esta desgracia. Solo. Y sin tener ¿Todos tenían más o menos o al menos alguien que tuviera cierta idea de qué podía pasar? Crowley no. Crowley solo dijo, ok, tengo que ir a Tadfield. Vamos allá. <risa> Crowley es la clara expresión y la representación física de en el PDF están las instrucciones, muchachos. Ok. Gracias. Yo, 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 yo veo cómo me las arreglo. Es usted muy amable. Ni, ni siquiera... Sniff, sniff. Ni siquiera esperaba que Asirafel siguiera alrededor. Cuando le habla y descubre que ahí sigue, dice... Ah, Ok, mi día tal vez no esté completamente arruinado. A lo mejor sí, hay salvación. Hay esperanza. Sí. Agéndale un abrazo. A le da un abracito. Sí, <risa> se lo merece. Pero, ok Todos llegan a la base aérea. Adam, los jinetes, Crowley, Asirafale, el Shadwell que se muere que gordo lo odio. Ansemar, Newt y cada bueno creo que Ansemar y Newt en el libro también están cada quien por su lado. No me acuerdo muy bien de lo que pasó en el sábado. Sí, Ansemar y Newt llegan. Creo que son los primeros que llegan y entran después de los sellos logran convencer al, al tipo de la puerta que tienen un arma y se pasan de colados, algo así, creo, porque Anatema le pone un palo de escoba en la espalda y le dice que es un arma, y el otro se lo cree. Honestamente no. Newt le saca su, su licencia de cazador de brujas y le dice que lo deje pasar, y, y el pobrecito de la puerta tiene un momento de decir, es identificación oficial, eso existe. Te tengo que dejar pasar... No. El guardia está tipo... Nadie <risa> me entrenó para estas situaciones. Están pasando demasiadas cosas aquí. ¿Qué demonios? En este día.
1: Uh -huh.
0: Básicamente. Básicamente. ¿Qué rayas con este sábado? Pero sí, si ni... El peor sábado de la historia. Ni y Anatema entran después de los ellos Y antes de Crowley. Y, y así era Felix. Así que... Y ellos llegan directito. Ya los jinetes hicieron su desastre. Ya está empezando la, la, los códigos nucleares para mandarse las bombas. Y ellos llegan directito a buscar cómo detenerlo. No se detienen a ver a los demás hasta que ya se salen. Sí, y es ahí donde Newt en cierta forma toma importancia. Porque como no es compatible con las computadoras. mal le dice, intenta resolverlo. Y lo intenta resolver y entonces explota la computadora y ya no salen los misiles. Y todavía... Mantengo mi postura. Si vas a ser un personaje cuyo único propósito nada más es ser incompatible con la tecnología, no lo hagas protagonista, no lo presentes, no le des nada. Simplemente pon en algún parrafito por ahí, que alguien de la base militar intentó desactivar los misiles y como nunca fue bueno en las computadoras lo descompuso. Mismo resultado y no hacía falta crear a Newt Pero esa es mi postura Honestamente, Chadwick y Newt así como que... Eh, están al fondo del barril de los personajes Se pudo haber mezclado estos dos personajes De alguna forma crear un nuevo personaje Porque realmente lo único que hacen es dar empujoncitos para que la trama avance Chadwick lo único que hace es empujar hacia Sirafel para que se deshaga Y Newt lo que hace es desactivar las máquinas ¿Pudiste haber creado por ahí una mezcla entre ambos y hacer un personaje que se encargara de esas cosas? Al menos hubiera hecho más cosas que lo que hacen Newt y... ¿Y Shadwell? Shadwell honestamente no sé ni para qué fue con ellos, Al el fin del mundo no hizo nada. Cargó el arma. Está. Es... La historia pudo haber avanzado. Pudo haber llegado al mismo resultado sin Shadwell y Newt. Uh -huh. Realmente. Y le doy un pequeño pase a Newt porque al menos en la serie Newt me cae bien. Aquí en el libro pasa muy sin pena ni gloria. Al menos en la serie me cae bien. Pero Shadwell, definitivamente no lo aguanto. Ninguna de las dos le hubiera podido pasar la historia sin Shadwell. Pudieron haber. No lo sé. Una de dos. O tenías que hacer, darle más cosas que hacer a Newt. O no ponerlo de plano. ¿Y ¿Sabes cómo? Es... Uh, es. Es algo complicado con este personaje. Porque lo quieres ver como lo quieras ver. A fuerzas tenías que darle. Algo más importante para hacer. Para que creyeras su rol en la historia. Uh -huh. A fuerzas. ¿Sabes qué? Es como el príncipe en la película de Buenéfica. Uh -huh. la, ¿Está? Uh -huh. la película de Maléfica. Que yo le digo porque es buenéfica. es buenéfica. Esa no es Maléfica. El príncipe solo existe. No hace nada. La historia no hubiera cambiado en absoluto. Si hubieras quitado al príncipe... Todo hubiera seguido igual. Lo único que pasó fue que no funcionó su beso. Cool. Que el amor verdadero no era un, un chico que acabas de conocer. Eso es lo único a lo que le doy crédito a Elsa. Su frasecita de no puedes casarte con un hombre que acabas de conocer. Gracias Elsa, gracias. Gracias por ser la voz de la razón. Eh, Pero nada más. Sí, lo mismo pasa aquí con Newt, con Shadwell. Están ahí, pues... Pues porque a alguien se le ocurrió el concepto de los personajes y dijo: Los porque quiero meter. Dijo, Oye, estaría chévere que tuviéramos un cazador de brujas. Uh -huh. Después de todo, esta es una historia de brujas y anticristo. Ah, oh, sí, claro, pues mételos. No, simplemente existen. Existen y la historia pudo haber avanzado igual con o sin ellos. Uh -huh. Sí, necesita una de dos. O tenías que quitarlos o tenías que darles más cosas que hacer. O no mencionarlo. Uh -huh. Por eso, o los quitas completamente de la historia. O si los quieres tener, les das un poco más de relevancia y les das algo más que hacer que solamente estar pintados ahí como personajes en. como personajes de mural en el fondo, viéndose bonitos. Uh -huh. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Porque. Es que. Pues es opinión personal. Hay quienes dicen: No, es que Newt sí si hacía y es que las profecías, son... ok, sí, pero si no tuvieras profecías, si no tuvieras necesidad de alguien incompatible con la tecnología, injustificadamente, en la historia aún así pudo haber avanzado. Aún así pudieron haber detenido los misiles. Newt Shadwell eran innecesarios. Uh -huh. Y hasta cierto punto siento que no Anacema también. my igual. Le da a Adam el empujoncito, le da las revistas y le da el empujón de decir el mundo se está cayendo a pedazos. De hecho fue culpa de Anasema que Adam empezara a volverse loco. <risa> me Sin me encanta la ironía creó. de eso. Me ironía. Sin Anasema, Adam nunca hubiera dicho, bueno, y si plantamos energía nuclear por dulces, y si traemos aliens que nos dan mensajes de paz... Y si regresamos a la Atlántida, y si salvamos a las ballenas, y si... Sin Anátema, ninguna de estas cosas se le hubiera ocurrido a Adam. Jamás. Eh. La, la ironía de que Anátema está para detener al anticristo, y es ella la que le da el empujoncito. Ay, mí. Sí, Anátema hace un poco más, es la que le lleva los libros, es la que... Pero sí, también... No lo sé, es que hay muchos personajes en esta historia que... Eh, Shadwell, Anatema, Newton, incluso Madame Tracy, así como que...
1: ¿Qué? Okay.
0: Pues están. Ok. Son empujoncitos. Uh -huh. Personajes que sí debieron, que sí son necesarios para la historia. Adam y los sellos, por supuesto. Uh -huh. Así Rafael y Crowley, los Young, Warlock. Toda la historia pudo haberse movido sin hacer presencia... De Newt, de Anathema, de la Tracy, de Shadwell, Hastur y Lingur aparecen y nada más están. No necesitan presentaciones, aparecen. Son problemas para Crowley. No me acuerdo si mencionan a Gabriel y a Sandolf. No. pero pues en la serie están. No necesitan presentaciones, están. Como Newt y Anathema, están. En la serie, Gabriel tiene un poco más de relevancia ¿Ya lo... Ya, lo, lo, ya lo veremos, veremos la, la próxima semana. semana. Pero sí, ciertamente, sobre todo aquí en el libro... Y ahora que mencionaste... Qué interesante hubiera sido si en vez de Newt y Shadwell... Metes a Warlock de alguna forma y fuera Warlock el que desintegró a Sirafel... Y el que detuvo la guerra... La la explosión nuclear. No más, porque se coló. Ya que trabajaste a Warlock tanto tiempo... Ajá. Pues vale más... En vez de tenerlo un ratito... Algo más interesante que solo ser un niño molesto. Que también... A Warlock lo manejan solo para... okay, ah, ok, sí, no se equivocamos, gente Cristo, bye. Pues es que haber hecho lo mismo que con el otro Pepe. Piensa en lo que quieras, desapareció, no desapareció, tiene familia, no tiene familia. Dejalo a tu imaginación, si no vas a hacer nada más con Warlock. Warlock es un personaje que, la verdad, creo que el fandom le ha hecho mucho bien. El fandom agarró a Warlock y le dio una personalidad, le dio un poquito más de... He leído muchos fix muy buenos con Warlock, la verdad. ¿Y por qué? ¿Qué interesante hubiera sido conocer al niño que fue criado con la bondad absoluta y el mal absoluto que... O oh bueno, no, el caos absoluto que eran así, era Fell y Crowley. Porque básicamente nos dan la idea de que estos dos lo criaron. Sí. ¿Qué interesante debió haber sido conocer a este niño más allá de su niño molesto en una fiesta de cumpleaños? El fandom es la salvación de muchos personajes que, por cuestiones de tiempo o guión, no se pudieron desarrollar. Ya hablé de eso con <ríe> Mortemilenora milenora durante casi dos horas. El fandom salva a muchos personajes. <ríe> y qué bueno que Warlock fue salvado por el fandom porque esa criatura nada más existe y nada más lo usaron para un propósito y se les olvidó. <ríe> ah, pero al final sale Satanás. Está amenazando con empezar el fin del mundo. Crowley y Asirapale le dicen a Adam eres el anticristo, todo lo que digas el día de hoy es ley y va a cumplirse. Y entonces él dice ¡Tú no eres mi papá! <risa> y se acabó el Armageddon. Todo se ve muchísimo más épico en pantalla de lo que se lee. <risa> lo siento. Ay, sí, lo recalco. Este... Es una buena lectura. Es un buen libro. Pero creo que empiezo a entender por qué la gente no hace adaptaciones literales del
1: libro. <risa> es...
0: Al menos de este libro, que no tiene tantas descripciones, que no es tan descriptivo, es más y es más bien contado, es Diosita contándote lo que pasó. Sí, es mejor ver esta batalla de voluntades entre Adam y Satancito y el pepinito, porque es Benedict con o sea, I'm peace, please. <risa> que nada más en el libro, y tú no eres mi papá. Ok, bueno, gracias por el dato, crack. El, repito, el mismo sentimiento que en su momento tuve con Stardust, que llegué al final del libro y dije, ah, ok, eso fue, el, eso fue el final, ya se acabó, ya no pasó más. Para los que no han leído el libro de Stardust, en la película ya ven acá todo épico el final, épico, fabuloso. que hacen las estrellas? Y es brilla y destruye a la bruja. ¡Wow! ¡Me encanta! Y en el libro, mi corazón ya no le pertenece. No, tendré que luchar por la siguiente estrella. Besito, sanador de maldad. Bye. <ríe> Pero el coraje que traigo atorado <ríe> es en mi brazo. Igual que el coraje que
1: traigo atorado por el Oscar de estar Trek, mejor maquillaje. <ríe> no,
0: no. ¿Por qué son así? De veras, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres así en el Game ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, no sé. ¿Qué tan difícil era hacer un libro de 500 páginas para explicar mejor toda la historia que apretaste en 150? ¿Por qué? Ay, no. no. <risa> <risa> eh, es lo mismo aquí. Aunque técnicamente pasa exactamente lo mismo. Los sellos se enfrentan a los jinetes y les ganan. Desactivan las bombas. Convencen, en este caso, a Metatron y a Belzebú que... Que el gran plan no es lo mismo que el plan inefable. Y se enfrentan en una batalla de voluntades con el diablo donde Adam dice, no eres mi papá. De alguna forma en el libro se siente como un checklist, básicamente. <risa> ah, sí, ya, ya, ya. Ah, terminamos, se acabó, perfecto. Todos regresan a sus casas. No sé si es... Bueno, todos regresan a sus casas y Adam aparte dice, el coche de Crowley no sufrió ningún daño, así Rafael tiene su cuerpo. Todos felices y contentos. Gracias.
1: Qué amable.
0: Qué considerado de tu parte, compa.
1: Mira, <risa> <risa> ah, no, no. ¿Por qué somos tan malos? Ah,
0: somos criticonas. <risa> ah, sí. ¿Y ya tendrían que estar acostumbrados. Porque para qué hice un podcast si no voy a estar de criticona <risa> como lo soy en la vida. Así soy, así soy yo, soy criticona. Soy crítico, no hasta con las cosas que me gustan. Eso es importante hacer nota. No es que no disfrutemos la historia. Nos gusta la historia. Tenemos nuestras críticas con el libro. Tenemos nuestras críticas con la historia. Pero ya vieron cómo somos cuando de verdad no nos gusta una historia. Dice Seukus. <risa> Incluso dices Ay, el fragmento. El rey Ucus. transparente. ¿Ya vieron cómo bueno, cuando tenemos más quejas? Para ser justo el rey transparente fue más llevadero que Uku. Ay, no, Uku sí fue una pesadilla. <risa> Ay, algún día cuando mi no escuche estos episodios, si es que no me odie ya. Ahora, si, si es que te he escuchado, Uku ya. Lo siento. <risa> lo siento, insisto, voy a leerle Uku a mis sobrinos cuando me lo pidas. Ya no tengo la misma opinión de Ukus. <risa> en fin, entonces ¿Cuál fue tu personaje favorito De esta parte del libro? Del sábado eh, no, no. Tengo un debate Entre darle otra vez el lugar a Crowley O dárselo a Agnes Notterwich. Porque damn, la mujer es divertida <risa> El hecho de que aquí también nos mencionan Cómo estuvo cuando quemó a todo su Cuando hizo explotar a todo su pueblo Puntos Agnes, me agradas <risa> Kudos for you, Agnes Nutterwich. yeah El tuyo. Muerte. Me gusta esa parte en la que están intentando llegar a la base aérea de Tadville y le dice al señor vecino, él dice, ya sabes, ya sabes, el Karen, el Karen. ¿Cómo podemos llegar a la base aérea, por favor? Eres un jinete del apocalipsis. Eres el más peligroso, el más amado. Y el... pides indicaciones. Por eso te amo tantísimo, Muerte. Por eso te amo tantísimo. Tiene tanta miedo pedir indicaciones. <risa> Entendible. Mi respeto es también para Muerte cuando derrotan a los otros jinetes. Y Muerte dice: Me, ya se salió. Adiós. <risa> Derrotan a los jinetes, a diferencia de la serie Y muerte como de, ok Tengo trabajo, bye <ríe> <ríe> Muerte fuera, fuera. Paz, Paz biches. Lo amo Lo amo, me encanta, lo amo Muy entendible <ríe> ¿Tuviste una frase favorita? Sí, más que frases Son intercambio. Cuando Crowley y Asirafal Están creyendo Que los va a matar el diablo que va a salir y que ya valieron ¿tienen esta despedida que me encanta? le sonrió a Crowley solo quiero decir, prosiguió por si no saliésemos de esta que siempre recordaré que en el fondo había una chispa de bondad en ti eso, contestó Crowley con amargura Alégrame el día, va así Rafael le tendió la mano ha sido un placer añadió, Crowley se la chocó ojalá haya una próxima vez dijo, y oye Así, Rafael, dime, quiero que sepas que yo siempre recordaré que en el fondo fuiste lo bastante bastardo como para caerme bien. Ah, oh, sí. I love them. <risa> son tan gays. Diga lo que quieras, son tan gays. Sí. Para eso hicieron una serie para <risa> intensificar la hiciste de este libro.
1: Ah, oh, sí, no, Just... Dime que esos dos te Tú lo estás negando.
0: No, no se puede negar. ¿Te ¿Tú, tuviste tú frase favorita? Ah, eso estoy viendo. Ya sabes, soy responsable. Ah, bueno, aquí hay una que me agrada. No sé si la puedo traducir aquí al instante, pero... A ver, vamos a ver si se puede. ¿Podría ser esto realmente sin ninguna de estas malditas alarmas? murmuró hambre. Muerte. Desinteresadamente chasqueó los dedos. Una docena de claxons murieron en el instante. No lo sé, como que me gustan, dijo Pollution. <risa> son tontitos, pero mucho sigue siendo mi favorito. Los jinetes tienen una chispa, debo decir. <risa> sí, tienen una muy buena chispa los jinetes. Los humanizan y se agradece. ¿Ah? Se agradece que los humanicen, son más digeribles así. <ríe> y hacen un muy buen trabajo presentándolos como personajes y la química que tienen entre ellos Vale. <ríe> y ahora, para nuestra actividad de fin de episodio, el, el juego de Kid. No, no, no. ¿Quieres empezar otra vez o empiezo yo esta semana? Empieza tú Ok, pregunta mm, ¿Tu personaje estaba intentando detener el armagedón? No ¿Tu personaje tiene una motocicleta? Sí. <risa> ¿Tu personaje habla únicamente en mayúsculas? No. Son solo tres preguntas, ¿verdad? Sí, solo tres preguntas. Voy a decir... ¿Hambre? No. <risa> Guerra. Cerca. <risa> tiene una actitud... Un poco Karen, pero no tan Karen. Pero sí es el tipo de ya vamos a avanzar. Porque tenemos no que hacer preguntas. Somos gigantes
1: del apocalipsis.
0: Solo terminamos el mundo de una vez. Sí, ya vamos a acabar con esto de una vez. Pasa. Tiene sentido. Sí. Ok, tu turno. Tu personaje es. un adulto. No. Tu personaje ayudó a evitar. El reinicio del mundo. Sí. ¿Tu personaje tiene poderes súper diabólicos? No. Voy a decir. ¿Pepper? Sí. ¡Oh, wow! <risa> Ese no me lo esperaba, compadre. Sí, es Pepper. No es, no tiene suficiente tiempo como para llegar a mi personaje favorito. Pero. Pepper está arriba en mi lista. Pepper está muy arriba en mi lista. Adoro esta niña. Pippin Caladri, hija de la luna, está muy arriba en mi lista. Ah, bueno. Also, ¿quién le pone ese nombre a una niña? ¿En Su mamá hippie. Creo que eso ya se considera abuso infantil. Al menos no se llama Susana. Ajá. Y no vivo en México. Ajá. Porque ya sabes lo que le pasa a las Susana. Pero sí. Guau. No esperaba terminarlo <risa> Qué bueno que no dije Wensley Dale no. <risa> Y bueno Con eso concluimos Nuestro episodio del día de hoy El sábado más caótico De la historia Este episodio estuvo por todos lados Este capítulo Estuvo por todos lados Así que tiene sentido Que el episodio también esté por todos lados Oh sí <risa> la próxima semana es nuestra lectura de las tres páginas del domingo Y nuestro rápido análisis de la serie de Amazon Prime. Por si se quieren poner al día con nosotros en su lectura, en su watchación de la serie Es lo que vamos a estar hablando la próxima semana Yo sé, que se hemos tocado la serie en estas dos últimas semanas Pero es que, es que cómo poder sí, evitarlo Hablar una sin otra, sí es muy difícil hablar la una sin la otra, entonces ya la próxima semana nos enfocaremos un poco más en lo exclusivo de la serie, hay muchas cosas en la serie que aquí no se tocan, uh -huh. sobre todo con Crowley y Aziraphale, uh -huh. haciéndose ojitos para a través de la historia, su coqueteo indirecto, bueno, <risas> más bien. La forma en la que Azir Fale completamente ignora los intentos de coqueteo de Crowley. Porque no es que Crowley no lo intente, hacer Fale simplemente está ciego. Hablaremos un poco más de la serie en sí. Y no tanto como ahora, que lo único que hacemos es decir, es que en la serie. En lugar de decir, es que en el libro. Exacto, es decir. Estamos al revés de siempre. Siempre que vemos una película. Es que en el libro. Ahora estamos al revés. Es que en la serie. Hoy es el día del mundo al revés. <risa> Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, arroba dragona bajo de libros podcast. Esperemos que pronto se pueda solucionar el asunto de las publicaciones. Esperemos. no don't know. está muy realista. Sí. Pueden seguirnos también en la página de Facebook, ahí todavía se publica normal. No se encuentran como la dragona de los libros. Pueden dejar su opinión, su voto, su comentario del podcast en cualquiera de las plataformas que permita comentarios. We are everywhere. ¿Recuerden la semana pasada? Bueno, no, la semana pasada. Hace dos semanas, en tiempo de escuchar este episodio, salió el episodio de las chicas superpoderosas. Junto con mis amiguitas y idilios nocturnos, Domina Morten y Eleonora Depot. Yo sé. Y si quieren apoyar el podcast para que sigamos trayendo más contenido, más episodios, o si quieren escuchar más de nosotras, contenido exclusivo, pueden hacerlo visitando nuestra página de Patreon, patreon.com slash dragona de libros Si no tienen la capacidad de apoyar con tres dólares, y no quieren contenido más 21 por 20 pesitos al mes, 21 pesitos al mes. Pueden tener episodios especiales cada mes, acceso a los bloopers, y notas de episodio y muchas cosas más. Ah, sí. Bueno, well, ya no sé si el momento que se publique esto ya salió o estará próximo a salir. Nuestro primer exclusivo para Patreon mm -hmm. hablamos de... El Señor de los Anillos, nos pidieron por ahí. Entonces hablamos de la primera película, La Comunidad del Anillo. Pero ese es para el Tier 3. Uh -huh. Así que, si tienen curiosidad, ya saben. No sé, no, no sé si decir próximamente, o si en este momento ya está. Estamos grabando esto con un poco de anticipación. Entonces, probablemente ya esté. Y si no, saldrá próximamente. Hasta entonces... Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. No conduzcan autos en llamas a menos que sean un demonio. Bye bye. Bye. Los fragmentos utilizados en este episodio provienen del libro Godomens de los autores Neil Gaiman y Terry Pratchett. La canción utilizada es producida por Silver Screen Records, creada por David Arnold y Dory Amos, como parte del soundtrack de la serie The Domains de Amazon Prime.